0: Devo temer o livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Um dia uma pessoa escreveu me perguntando como é que Jesus, dos evangelhos, tão amoroso, tão pacífico, poderia ter sido o mesmo Jeová do Antigo Testamento, tão severo, aquele que destruía nações, que lançava fogo do céu aquele que fazia tantas coisas uh, severas, né? tantas coisas aparentemente cruéis aos olhos da, dos, dos incrédulos, como é que podia ser a mesma, a mesma pessoa? E aí eu disse para ele ler o, o Apocalipse. Porque em Apocalipse nós vemos o mesmo Jesus, porém num caráter completamente diferente. Aqui ele é no versículo, versículo 13, ele, ele é o filho do homem, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui ele está no caráter de um juiz. Os cabelos brancos nos falam, nos falam de sabedoria para julgar, ele é filho do homem porque uh, os homens não vão poder argumentar que estão sendo julgados por alguém que não conheça o que é ser um ser humano, um homem. Então ele é o filho do homem, é nesse caráter que ele vai ser juiz também. Ele vai, por assim dizer, né, no modo de falar, uh, será um julgamento entre iguais. Um filho do homem ou filho do homem julgando os homens. E esses cabelos brancos, é interessante... Quando a gente vê por alguns países, principalmente aqueles da, da, da Grã-Bretanha e colônias, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, a própria Inglaterra, Escócia, ah, os tribunais da corte os juízes usam uma peruca branca. E talvez alguém possa perguntar por que, que eles usam aquela peruca branca, né? um negócio tão, tão estranho, tão cafona, é porque o, o, o cabelo branco é o sinal de que ele tem sabedoria ah, para julgar. E assim é o Senhor, quando Ele vier julgar, Ele vem num caráter diferente daquele dos Evangelhos. No Evangelho Ele veio como o Senhor bondoso, o pastor bondoso, que cuida das ovelhas, que, que se entregaria para ser morto, inclusive, mas agora Ele não vem mais como alguém que vai ser morto. Ele já foi morto e ressuscitou, agora Ele vem como juiz. Um policial, ele, ele, quando está em casa, ele pega seus filhos no colo, ele brinca com as suas crianças, ele acaricia sua esposa, ele é gentil para toda a sua família. Mas quando ele está na, na rua enfrentando criminosos, ele não vai pegar um bandido no colo, não vai acariciar um criminoso, ele vai ser duro, ele vai, ser, ele vai, ser, uh, vai ter um caráter diferente. É a mesma pessoa, mas o caráter é diferente. E assim é o Senhor aqui em Apocalipse, esse que nós vamos ver aqui. E o interessante é que ele aparece no versículo 1, eu, eu já ouvi pessoas, cristãos, dizerem que ah, a profecia é um negócio muito, muito difícil, eu não, não quero saber. Ah, Para mim eu não quero saber, é muito complicado, eu não quero... Mas é interessante que ele comece esse livro dizendo assim, queiram saber. Quem saber as coisas que vão acontecer? Quando ele fala isso? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. E aí, quando a gente pula lá para o capítulo 22, o que, que nós encontramos? As conclusões uh, que que dizem respeito à necessidade né, e ao desejo que a gente deveria ter. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado ou feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele não está falando da Bíblia toda aqui, claro que é feliz quem guarda as palavras da Bíblia toda, mas aqui ele está falando especificamente do livro de Apocalipse. Feliz aquele que guarda as palavras deste livro. E, e no versículo 10, e disse-me: Não selles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Quando nós entendemos que Uh, essa revelação foi dada a João na ilha de Patmos, ele vai falar isso na continuação do nosso capítulo, e que João já esperava isso acontecer, aí nós vemos a, a urgência não é, de Apocalipse. Uh, não, nós não podemos pensar assim, ah, isso é lá longe ainda, eu nem vou estar mais aqui quando começar essas coisas. Pode ser hoje, pode ser hoje o gatilho, nós sabemos que o gatilho da, do Apocalipse é o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver depois isso no final da, da porção que fala da, do testemunho da igreja na terra. Porque até o capítulo 3 é uh, as coisas que são e depois as coisas que virão depois dessas coisas. E João é arrebatado e é visto do alto, e enxerga do alto, assiste do alto as coisas que vão acontecer. E essas coisas, o capítulo 4, nós podemos ter certeza que pode acontecer a qualquer momento porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então, o começo dessa profecia, as coisas que dizem respeito à terra aqui, podem acontecer também a qualquer momento. A igreja não é exatamente a, o assunto principal de Apocalipse, mas é Israel e a terra. Mas a igreja aparece, obviamente, nos três primeiros capítulos, e depois no final ela vai voltar a aparecer, mas todo o livro é um livro de juízo. Mesmo no, quando a igreja aparece, ela aparece no caráter de testemunho que é julgado por esse que tem olhos como chama de fogo, aqui no versículo é, 14. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. O que é um, o que é um olho como chama de fogo? É uma coisa que, que queima, uma coisa que penetra. É uma coisa que derrete, né? A gente está acostumado, quem é jovem, quem é da minha geração e das gerações seguintes, está acostumado com aquelas coisas de visão de raio-x, né? Do super-homem, que enxergava as coisas uh, atrás da parede, coisa desse tipo. E na realidade é um pouco disso também. O Senhor enxerga todas as coisas. E Ele vai julgar segundo tudo que Ele enxerga. Hoje uma pessoa uh, me perguntou a respeito do, do Tribunal de Cristo, quando as obras dos crentes serão julgadas. Isso em é 1 Coríntios capítulo 3. E quando tudo o que tiver sido feito por meio do corpo, será também revelado, 2 Coríntios capítulo 5. São duas coisas distintas. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele, ele fala do galardão que receberá uh, o crente, as suas obras feitas à toa serão queimadas, mas as suas obras feitas em Deus, em Cristo, Serão, uh, merecerão uh, recompensa porém, segundo 2 Coríntios capítulo 5 ele nos fala da, de tudo tudo o que fizemos por meio do corpo que corpo? esse corpo nosso de carne e ossos o que inclui então tudo o que nós fizemos antes e depois da nossa conversão tudo será revelado no tribunal de Cristo tudo, absolutamente tudo e aí, aí um irmão comentou né, nessa conversa, ele comentou, ah, mas eu acho que é só o que, o que foi feito depois da conversão né, que será revelado, porque que, que, que proveito tem trazer à tona as coisas que nós fizemos antes da conversão, mas na realidade fala que tudo o que foi, tiver sido feito por meio do corpo, e nós, nós já tínhamos um corpo antes da nossa conversão, nós não estávamos desencarnados antes da conversão. Nós tínhamos um corpo de carne e ossos. E eu tenho um exemplo que eu acho que ajuda muito a entender esse julgamento que Cristo faz das obras, do que fizemos aqui na Terra por meio do corpo, e da revelação que Ele vai fazer isso. Imagina, imagina um rapaz que ele se casa com, ele se apaixona por uma jovem, ela era criminosa, ela era prostituta, ela era traficante, ela era bandida. Mas ela foi presa, cumpriu pena, se arrependeu da vida que levava e está agora restaurada. Ela é uma pessoa que foi reconduzida à sociedade e não tem nada contra ela. Mas esse rapaz se apaixona por ela, sabe que ela tem um passado criminoso, ele a perdoa do seu passado, mas ele não sabe detalhes do seu passado. E eles se casam. Aí um dia esse rapaz chama, ela fala assim, olha, eu, eu te amo muito, eu gosto muito de você, mas se a gente quiser ter um relacionamento transparente para o resto da vida, nós vamos ter que saber tudo. Então me conte tudo o que você fez, mesmo na sua vida criminosa. Não, 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 não se envergonhe, não, não tem problema, não vou ficar bravo, nada disso. Mas nós precisamos ter um relacionamento totalmente transparente. Eu não quero que você esteja escondendo de mim coisas que eu não sei. Basicamente, uh, quando o Senhor nos levar, Ele, ele vai ter um, um, um escrutínio, um raio-x assim, de nós, porque nós não iríamos querer também esconder coisas dEle. É claro que nós vamos estar num corpo uh, glorificado, um corpo que não, é um corpo perfeito, nós teremos uma mente também perfeita, então nós não vamos ter vergonha, Uh, querer esconder alguma coisa, ou ficar ofendido se algo foi trazido à tona. Eu creio que será também uma coisa muito íntima entre cada um e o Senhor. Não vai ser um, 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 um estádio de futebol com, anunciando nos altos falantes e na, na, nas telas o que nós fizemos para todo mundo ficar observando. Eu creio que vai ser uma coisa muito íntima de cada um com o Senhor. Mas sim, nós teremos tudo revelado por esses mesmos olhos que veem todas as coisas. E é, a, a, quando nós conhecemos a graça e a misericórdia de Deus, a, nós não vamos ter nenhum, nenhum medo, nenhum receio de colocar na mesa todas as cartas, de mostrar tudo, porque nós sabemos que ele conhece, obviamente, antes, antes dando a gente falar, mas nós sabemos com quanta graça ele nos tratou já estaremos perdoados, salvos completamente, mas isso não, é, não, isso não vai ser o mesmo para com o mundo e para com os perdidos. Aí a, a questão é outra. Na, na questão dos crentes, as suas obras são, são levadas em consideração, para galardão ou não, mas na questão dos incrédulos, o livro de Apocalipse fecha com as obras dos incrédulos sendo colocadas na mesa, que é no capítulo... Versículo uh, 21, e, e ou melhor, 20 de Apocalipse. Versículo 11. vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras segundo as suas obras o crente não será julgado segundo as suas obras, as suas obras serão sim apresentadas para uh, prêmio ou não mas o incrédulo, sim, será julgado por todas as obras que fizeram. E que terrível será esse dia. Nós, sendo tratados com uma graça inigualável, né impensável até, e aqueles que tiveram a oportunidade de crer em Cristo e ainda assim se mantiveram uh, resistentes a Ele, uh, dobrarão seus joelhos, terão suas obras reveladas, porém, para condenação. Antes que alguém fique meio melindrado e com medo, com receio das palavras, da profecia, e é bom que fique mesmo, se for incrédulo, né? porque uh, o seu destino ainda não está assegurado, mas para o crente, olha olha que bonito que ele fala no versículo 4, João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco. Graça e paz. Da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então que, que maravilha esse livro que vai, ser, vai, vai desvendar tantas tristezas e dores e ruína, e guerra e tanta coisa, começa para aqueles que são de Cristo, com as palavras graça e paz. E com a, a segurança de termos tido os nossos pecados lavados pelo seu sangue. E com a segurança de, de ouvirmos que ele é aquele que nos ama. Ele não é aquele que nos odeia ou que vai nos fazer passar por essa por todas essas coisas horríveis descritas nesse livro. Ele é aquele que nos ama. Ele uh, tem uma passagem, eu acho que é em Tessalonicenses, que diz que ele nos livra da ira vindoura, que é justamente o que nós vamos ler depois aqui, uh, nesse livro de Apocalipse. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso está no capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus não as coisas que vão acontecer, a política, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, quem é a besta, quem não é a besta, é o testemunho de Jesus, esse é o foco, esse é o foco, quando você vai a um, a um espetáculo, num teatro, que tem lá várias pessoas no palco, tem um foco, ele é colocado sobre o artista naquela hora, que é o principal, que todo mundo tem que prestar atenção naquele que está no foco, e ao longo de todo o livro de Apocalipse, Embora muitas coisas vão estar aparecendo, Ele é o foco. É Cristo que estará debaixo do foco o tempo todo. E lembrando, mais uma vez, que não é para a tristeza nossa o livro, a nosso respeito, porque estamos salvos, e fomos, somos aqui endereçados com paz e graça da parte do Senhor Jesus, mas lembrar também que é diferente o tratamento que Ele dá por exemplo, para nós que cremos em Cristo, os quais ele fez reis e sacerdotes, no versículo 6, uh, para Deus. É diferente esse, esse tratamento daquele que Deus deu, por exemplo, a, a, a Israel e ao povo na terra no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a última palavra do Antigo Testamento, a gente pode até conferir lá, em, no fim do último livro do antigo testamento a última palavra é maldição capítulo 4 de Malaquias versículo 6 e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição agora as últimas palavras de apocalipse quando Deus completa toda a todos os seus desígnios, todos os seus planos que são revelados aqui aos que são seus, do mesmo modo como ele revelou a Abraão que ele ia destruir Sodoma, e ele fala assim, acaso não revelarei a Abraão o que vou fazer, não é? Ah, e ele revela então para Abraão o que ele ia fazer. Olha que interessante as últimas palavras do, do capítulo 22 de Apocalipse, aquele que testifica, versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venha, venho, amém. Ora vem Senhor Jesus, esse deve ser o desejo de todo aquele que realmente crê em Cristo, que ele venha mesmo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. As últimas palavras do livro de Apocalipse são palavras de graça. É importante lembrar que esse versículo 7 não está falando do arrebatamento, está falando da vinda de Cristo. Existe muita confusão com respeito a isso, porque o arrebatamento, ele não vem até a terra, ele vem só até as nuvens do céu. E não, não é ele que vem até nós na terra. Nós subimos a encontrá-lo nos céus. Primeiro Tessalonicenses 4, depois nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos para estar com ele, para encontrar com ele entre nuvens, então é diferente, aqui, eis que vem com as nuvens, no versículo 7, todo olho o verá, até os mesmos que o passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Essa é a vinda de Cristo em glória, para julgar as nações, é isso que nós encontramos, por exemplo, em Mateus 25, em outras passagens do Evangelho, porque o arrebatamento não é revelado nos Evangelhos. O arrebatamento foi uma verdade que foi revelada a Paulo, ao apóstolo Paulo, aquele que subiu ao terceiro céu e recebeu ali, viu coisas ali que ao homem não é dado proferir. E agora um ponto também importante, enquanto estamos aqui, é o versículo 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Uh, uma, uma coisa importante é nós entendermos qual é o caráter atual do reino. Nós sabemos que quando Cristo veio, ele falou, o reino está entre vós. Estava ali o rei entre eles e eles não reconheceram o rei. O rei então foi tirado, o rei voltou para o céu. E o reino dos céus, porque a sua origem é o céu, ficou, continua aqui na terra. Nós estamos nessa esfera do reino, que é dos céus, porém o rei não está na terra, o rei está no céu. Então nós vivemos um tempo da paciência, no versículo 9 de Apocalipse 1, e no reino e paciência de Jesus Cristo. Essa é a forma do reino agora. É um reino de espera. É um reino em que aqueles que estão hoje vivendo nesse reino estão aguardando. É um reino que a gente não está ansioso no sentido de, de por que, que as coisas não acontecem. Porque é um reino de espera, um reino de paciência. É um reino que a paciência de Deus está ah, segurando esse juízo todo porque ele quer que mais pessoas se convertam. Um outro versículo, apenas para... Ah, que é uma dúvida que muitos têm, é, sobre alguém voltar da morte. É possível uma pessoa voltar da morte? Se comunicar com alguém ou fazer coisa assim? É, tem um versículo aqui que resolve a questão, que é o versículo 18. E é, eu que vivo e fui morto, o irmão já leu, é, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do Hades. Inferno aí nessa tradução não é a palavra correta. Às vezes eles traduzem Hades como inferno, às vezes traduzem lago de fogo como inferno, e são coisas diferentes. Seria mais ou menos dizer, eis que tem as chaves da morte e do Hades, que é o estado dos que estão desencarnados. Cristo somente tem essa chave. Ninguém pode invocar um espírito de um morto, ninguém pode... Pedir para um morto se apresentar. Porque é Cristo quem tem essa chave. Ele pode fazer isso? Se ele quiser, ele pode, porque ele tem essa chave. É ele que tem. É somente ele. Então, qualquer outra coisa, pessoas que dizem que viram um fantasma, que não sei quem morreu, ou desceu o avô para falar lá, no, incorporado em alguém, é tudo bobagem, quando não, é, não são demônios. Né? Porque... Ninguém tem esse poder de trazer alguém da morte, só Cristo. Ele tem as chaves. Não são aquelas chaves dadas a Pedro, não são chaves como foram dadas a Pedro, que são chaves administrativas. Pedro usou as chaves para abrir, uh, para introduzir no, no reino as, os judeus, os gentios, os discípulos de João, os samaritanos. Uh, aqui são chaves da morte. Somente Cristo tem. Que a gente nunca seja enganado por qualquer ideia de que exista comunicação com mortos ou coisa desse tipo. Porque Cristo tem essas chaves. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.